0: 大家约会不在怕，你好，欢迎回到约会公社，我是齐变，我是小南瓜，你是你,你不是他准备的一句词儿吗？说你是我是大家特别想念的小南瓜。<笑>大家准备的词儿是我是最受大家欢迎的常驻嘉宾小南瓜啊，<笑>不好意思说，嗯、呃，我来说吧啊，好，最受大家欢迎的常驻嘉宾小南瓜。然后，如果大家有不同意啊，就是或者你有更喜欢的嘉宾，非常欢迎你留言给我们评论。<笑>那我们今天要。探讨的是什么呢？小南瓜说，是一个大热的综艺。对，我们今天其实要聊的就是我和小南瓜看综艺磕疯了的，呃，怦然在心动的感受。对，嗯，因为其实我们两个人开这个节目也有大概，去年十一月开了吧？十月底开的。哦，给半年了，快，可不是吗？真的没有什么进步哎。<笑><笑>但是这是我们第一次就是蹭热点，我觉得是不是就是我们没有蹭过热点的原因？那这都,都是在说一些很隽永的一些话题。看看然后这一期我们终于觉得准备突破一下，嗯、开始蹭一下热点，就讲我们两个人最近都在看的一个。恋爱社交类节目叫做《怦然在心动》，然后这个节目也，节目因为非常的，就戳我们两个人，所以我们真的觉得从当中也可以找出很多约会恋爱的一个方法来分享给大家。所以我们俩
1: 准备好好的跟大家讲一下这个。嗯、然后我们录的时候呢，是已经播到了第十一期，就是下周就已经是会大结局了，所以基本上整一个动向我们已经可以好好梳理一下了
0: 。嗯，然后。呃，这个节目
1: 来介绍一下吧，小南瓜。你说这个节目到底是一个什么样的一个节目呢？他请了五位首领女性，然后呢，他们共同住在上海一个郊区的小房子里，然后在二十一天的这个旅程途当中呢，就会分配不同的男嘉宾。嗯，不合适的话见一面你就之后可以不再见了；嗯，合适的话你就可以在这二十一天的这个寻爱之旅里继续跟他约会
0: 。嗯，而且这五位女嘉宾其实是都是明星嘛
1: ？对，嗯、呃，他们是。他们是王林、王子文、白冰、蔡卓宜和黄奕。嗯，对。那我们先，先从你最喜欢的王林开始聊吧。我最王林倒不是我最喜欢王林是，是其实是我最觉得
0: 有意思的一个人。嗯嗯，因为，呃，他多少多大了来着？快五十了。嗯，四十九。四然后他是他是有过两段婚姻，然后有一个大的儿子，也上大学了，嗯、上大学的一个儿子了。然后他会说他自己其实。呃，生活生命中的大多数时间，其实都是用来陪伴儿子。嗯，他没有想过，呃，或者是说，他一直没有机会在身边有一个，嗯，一段稳定的恋爱，稳定恋爱关系。他觉得有儿子陪伴就是足够了的。
1: 但是，当儿子去了上他的大学之后，他突然觉得可能要找一个人来陪伴自己。对，因为我觉得他有句话，他说：“我家厨房里很久没有男人的身影了。”嗯。嗯然后呢？但是他在面对，嗯，就是你。就是你，如
0: 果大家看节目，大家会发现，其实王林在没有在说恋爱的时候的时候，没有在谈情爱、谈男人的时候，整个人是一个非常自信、对非常飞扬跋扈、非常喜欢开玩笑的一个人。就他跟姐妹啊，还以及王大陆在一起的时候，都特别特别放松。对，但是一谈到他要找男人的时候，他就会立刻有一点点紧绷。那会觉得，哎，我四十九岁了啊，这个这个年纪，我们其实没有查证啊，就说我已经有年。有一定的年纪了，我没有办法去进行生育了。如果我要跟一个人在一起的话，没有生离，只有死别。他其实把这句话看得很重，一直放，一直不停不停的重复，就说如果是这个人，那下半辈子就是他了。嗯，然后以及他会说，那他为什么要看上我呢？对他，我不能给他生孩子，他为什么要选择一个年龄比他大的女人？他能受得了我的脾气吗？他能受得了我的身体吗？他会反复的去
1: 。质疑自己，还有质疑对方的选择。对于他太想要一个很理想，然后能陪他做完下半生的一个人了。对，然后是他非常非常谨慎，非常非常谨慎。然后也就
0: 是呈现出来，他又很向往，然后他又很害怕那个人不是，嗯、所以他经常呈现出来一个样子就是有点拧巴。他就是宁可错杀一万，对，也绝不错拉一个人的时候。<笑><笑>对，所以，嗯，其实王林到后来他。辗转辗转,转,转吧，就是选择了一个到他跟一个男嘉宾有一个稳定的约会，然后这个男嘉宾叫方磊，叫方磊。然后当王林去每次去质疑他，你为什么喜欢我？那你有没有想过，我可能不会跟你生孩子？然后方磊都立刻会给出一个回答，就是就喜欢。那我为什么喜欢我？就喜欢就是这种感觉啊。然后我没有生孩子，我不能生孩子怎么办？我不在乎啊，我不在乎啊。对<笑>他就会立刻给出一个好像很坚定的回答。呃，然后王林每次怼他，他也都不是很在意，他也就笑一笑，然后就是用另外一种方式去再迂回过来，继续去拥抱王林啊。<对>这个拥抱不是物理上的拥抱。<笑>然后，呃，每次当王林退缩的时候，方磊就更进一步；每次当王林质疑的时候，方磊就给出一个回答。然后王林就这样跟他就是又怼又又退又互相拉扯的，就是进入了好几就是进行了好几段约会，然后一直到。一直到快结束的时候，快结束的时候，王琳去到了，跟他说：“我要有一个，我要跟你进行一个在家里面的约会。”方，他就进入到了方磊的家里，去了方磊的家里，然后说：“方磊说，你跟方磊说，你能不能给我做一顿饭？”然后方磊给他做了一顿饭，然后在
1: 饭桌上，他跟方磊说：“我决定停止跟你的约会。”对，就是当时按照这个套路，本来以为是一个很浪漫、很轻松的一个约会，没想到来了这么一出。嗯，他就跟方磊说：“我说哭，说的很对不起，我其实。”你对我太
0: 好了，我们俩在一起的每一个瞬间，我都觉得我都其实都是有心动过，当然<对>、呃，但是我没有爱上你，我不能跟你在一起。然后他就离开了方磊的家，大哭，然后跟摄影师说：“我们可不可以不录了？不,录了不要录了。”我非常能够理解王琳愿意选择方磊，因为跟这样的一个男生相处起来的感觉实在是太爽了。对，就
1: 是你你干啥都有人给你接应着的感觉
0: 。就是我其实嗯。我我为什么对这个节目还有非常深的一个共情感的原因，就是女嘉宾们所遇到的男嘉宾，我自己在生活中也有约会过类似的啊。OK， 就像这个方磊的话，我其实也遇到过一个男生，是很像很像的。他见我第一面就对我表现出了非常猛烈的一个追求，然后说就是下来就是说我我想认识你，然后我加了他的微信之后就开始说能不能见面。后来呢，呃，见了面之后就立刻。提出说我要想让你做我的女朋友，然后我说为什么呢？他说就看着，就对上眼缘了呀，对上眼缘了，然后听你说话什么的就感觉非常好。就是他说爱情是没有原因的，就是大家要注意哈、啊，就是当一个人说爱情是没有原因的。可能这个东西在你们俩交往了一段时间，到后来你说为什么喜欢我，他说爱情是没有原因的，这个是有可有可能。但在一开始他就如果就说爱情是没有原因的，这其实是有一点像一个套路，哪怕是因为你说你，我觉得你的性格非常对我的胃口。啊、嗯，我跟你相处起来，我就觉得好开心，好快乐。你哪怕你能给出一个你自己的感受，也是好的。所以这里要给大家的一个建议就是，你去追求别人的时候，你真的要好好的想好，你为什么喜欢他。哪怕真的就是因为他好看，嗯，啊、嗯，哪怕就真的是因为他长得对你的胃口，他某一句话戳到你的点，你说我想更多的了解你，这也比简单的说。爱就是爱，没有理由要好的多，嗯、要实在的多。嗯<的>嗯，而且还有一个点让我感觉到这，这我的约会的对象跟方蕾很像的一个点是，就是我每次去，呃，因为我之前也讲过一个问题，我说当我在爱情当中，我感觉到你对我的好是一个没有缘由的，就是我爱你就是爱你没有理由的时候，我其实想通过一些试探，想通过一些作啊、呃，大众意义上的作来，来，嗯，来看一下你的底线到底在哪里。就这我。试探到了你的底线，我才有安全感。哦、我记得你发这条微博哦，我发过这条微博对吧？嗯、然后我其实当时对于那个男生也是，我会去挑衅一下他，我会去挑衅一下他。但是我发现我对他就是每次我挑衅一下他，他就笑着说：“哎呀，没关系啊。”然后或者即使他被惹怒了之后，他也不告诉我说他为什么生气，就是我能感觉到是他在忍让我。他这个忍让我是为了什么呢？是为了得到我，嗯，就是我感觉到他为了得到我，他宁愿把自己缩成一个不是他的样子，他宁愿无底线的退让，这种感觉是反而让我非常的没有安全感。我觉得你并不是因为喜欢我，因为我们俩还真正说
1: 实话没有达到互相爱的要死要活的一个地步，你只是为了得到我，所以你是很怕他一旦达到得到你的这个目的，马上就不会再开始忍让你。啊，我倒没有想到那个原因，我只是觉得你为了得到我。竟然
0: 愿意委屈成这样，就是你，你真的是有点不择手段。因为我觉得两个人之间的相处，我不是为了得到你而做什么事情，任何的相处都是以彼此舒服为前提的。嗯、我是因为跟你在一起很舒服，所以我才愿意跟你在一起，而不是因为我为了跟你在一起，我宁愿不舒服。嗯，啊、嗯，这这就让我觉得就,就让我觉得有点本末倒置。所以方磊在我看起来，他更像是为了。完成一个项目，因为他是一个设计，他是一个设计师嘛，对，所以、就是、他可以想各种各样的办法。对，他对我来说更像是他，我为了完成这个上这个综艺，我为了完成追求到王林这个 case 这个案子，我来做一些这些东西，比如说要给他送茶呀，比如、哦、买了31个杯子，对，每天每天见他要送的一个茶呀，每比如说嗯每次。每次就是他，他有质疑的时候呀，我就忍让啊。比如说，我找来我所有的朋友啊，找来我公司的同事啊，来帮我助攻来，来到处说我到底有多么多么喜欢你，来逼你就范啊，这一系列的东西。但是当王琳每次想问一下他说你到底喜欢我什么，和跟他诉说自己的忧虑的时候，我觉得方磊没有对王琳进行心疼。方磊更多的做的事情是立刻变白，我不是，我
1: 没有，你要相信我，我是爱你的。他没有在乎过王林的忧虑，我觉得他如果能展现出来自己的一些担忧或者怕自己做的不足也好，王林可能也会更加觉得，对对对对，你是在现，你是个现实的人，对，就是为什么很多人就会奇怪说，我怎样才能让你
0: 感觉到我的真诚？就是把你自己心中的，呃的忧虑啊，还有你对女方的关心啊，说出来就好了，就不要一直疯狂的去证明，有的时候女孩子要你去证明，其实你不去做这个证明。而反而是剖析你自己，可能来的更加的对他的胃口一点。好那讲完了王林，然后现在讲一个，啊，就是这个节目最最出圈、最最火，被称为恋爱综艺天花板的一对，就是吴子奇、吴子奇、吴子奇是谁和谁啊？就是吴有恩、王子文，吴跟子，啊、呃，对、呃，就是呃，王子文跟。吴永恩，永就这一对人让我非常出的一点，就是王子文，他其实，在节目刚开始，他就有一点特立独行，因为其他的女嘉宾都是，<咳>比如说他们同时会约会好几个男嘉宾，然后从其他的男嘉宾当中选。对，然后王子文每次都是我只只看一个。嗯，他其实跟其他的男嘉宾、<咳>其他女嘉宾走的是不太一样的这么的一个路线，然后他自己的整个的他自己自己的恋爱的。东西他其实也不太跟其他女嘉宾讨论，你有发现吗？对他不怎么说的他，他不怎么说，他就是他会有的时候跟其他的女嘉宾指导两句，但是他自己不怎么去，他自己没有任何的疑惑。然后呢，就是王子文，他前两个人，王子文其实非常注重的，就是酷。对，他反复强调的就是这个人要酷。他说他
1: 想要一个有点那种叛逆啊，有点拽拽的，然后要呃、就是、不喜欢乖的，要不喜欢乖的人。然后其实刚开始
0: ，因为他们有一个，有一个。有一个规则，就是两个人的第一次约会是不能够看到彼此长对，一般就是背对背的，那边都是背对背的。然后他，在拒绝了前两个男嘉宾之后，他见跟吴永恩，就刚开始两个人也是背对背。然后吴永恩在说自己的经历啊，在说自己喜欢什么的时候啊，王子文其实也是有点小皱眉头的，说你这样这根本都不酷啊，你喜欢的这些东西根本都不酷啊。嗯、然后但是呢，在约会的尾声的时候，王子文说，那我能不
1: 能，那我们俩能不能？彼此偷偷的看一眼，嗯，就是打破这个规则。嗯、然后他说：“他说你是不是那种很乖的男生，嗯、要就叫你不回头，你就不会回头的那种？”啊、然后我有人说：“不是啊，我可以回头啊。”啊， uh, 然后，<笑>然后他们两个人就他们俩背靠背，然后就同时回了一
0: 下头，看了一下对方的侧脸。侧脸对，就是那一秒钟，王子文突然迸发出
1: 了银铃般的，他在笑开了花，脸上整个人真的是，我都好久没有看到笑开了花的人是什么样。他本来长得就是很甜的，但他平时就酷酷的嘛，板着个脸。嗯、他那一秒，我的天哪，然后就<笑>开心的不行不行的，<对>然后就笑开了花
0: ，立刻就。语气也软了，人也绽放了，然后就开始决定跟吴永恩进行接下面的，就明
1: 显就是对他吴永恩的长相
0: 已经是非常满意的了，就觉得，嗯,嗯，所以这一段其实就符合了我们的一句话，就
1: 是爱情其实就是见色起，没错，嗯，<笑>我特别喜欢吴永恩那一个点吧，是我真的是觉得他这个人好，但是特别不自知自己的好，就是节目其他有。嗯一些男嘉宾我就不说名字了、啊，<笑>我是觉得他们太自知自己帅或者是在自己呃领域方面的有才华，然后想要表现出来了。但吴宇文是那种，其实在外人看来他真的很好，但他好像真的自己不拿自己当回事儿的那种。反倒我会特别喜欢这种。嗯，我觉得你这
0: 点我其实还可以引申出来一个是，是、呃，他呃他不是有白头发嘛？就是有一集王大陆跟他说、嗯、说、哎、你头上怎么这么多白头发？啊对对对嗯、就是如果正常的人。然后当时王林立刻就有点小，就说王大陆你不要说人家的缺点，你不要这样说人家缺点。但是吴永恩的感觉就是很平常，说对啊，我其实本来就一直有很多的白头发。他说这就是我，这就我我的基因就是这个样子。然后他说最近可能就是因为恋爱跟子文恋会，对，嗯、然后就压力很大，可能长得更多。他完全不会觉得对方在说这个事情是他在挑你的刺儿，他在说你的缺点，就是他没有对别人摆出一种防御的态度，他会默认每一个人对他其实都是。还挺 OK 的，还挺好的，所以，所以你就像其实王子文，他是一个，如果有不喜欢王子文的性格的人，就会觉得王子文是一个攻击性非常强的一个人，非常强的一个人。但是正是因为吴永恩这种，他不会把别人的一些话当做是你在攻击我，嗯、所以他反而会跟王子文有一个非常配合的一个感觉。对，就是你就像我们当时就在讲王子文，他一直在追寻很酷、很酷、很酷的东西。王子文也会很通过自己的言语上的攻击和有自己的打扮来表现我跟别人是不一样的。但是这一些，当他所有的攻击性、所有的个性的东西弄到了吴子恩那里，吴永恩、吴永恩、吴永恩，反而会被吴永恩给轻轻的化解掉。这个时候，可能王子文发现吴永恩这种，就是大智若愚啊，对这种反而才
1: 是一种真正的酷。嗯，而且我觉得吴。就是可能就是爱吧。王子文这么有主见的人，面对吴永恩，他也会把他强势的一面稍微收起来一点。他当时在给吴永恩重新换整个衣服造型的时候，他最后也有问他说：“如果你这样不喜欢的话，他说你也可以不这样弄
0: 。”嗯，我觉得可能不是爱。刚开始两个人其实谈不上爱不爱什么的，但是就是性格方面，就是性格，你觉得他？他是一个，就是两个攻击性都很强的人的时候，两个人其实都是会刺对方一下的。但如果你能感觉到你给他扔出去的所有的力，最后就好像泥牛入大海一样，被慢慢的卸掉之后，你自己也会变得这个也会变温柔，你也会变温柔的。嗯、所以我觉得他两个人在性格方面其实是很、很、很能拿得住对方的。对，看起来好像吴永恩是一个有点。温柔的人，但其实吴永恩反而是在包容着王子文。你说到包容
1: ，就是他们之后呃射箭的那个，你看了吧？我看了呀。对他也是因为发现好像吴永恩一直射的比较好，王子文脸色也不太好了，不太好，他也慢慢的开始放水啊，怎么怎么样的，就每、uh, 就是各种各样的包容。他也没，因为他可能怕直接放水，王子文自己面子也过不去，他就是通过很温柔的那种方式。嗯、而且这两个人在一起的感觉
0: 啊，我们就要聊会成年人的话题了，就真的是性吸引力。太重了，就性张力嗯，就是看到他们两人在一起，其实你可以
1: 想象出很多。吴雨文，我觉得很多次在镜头前，就是那个手已经想靠过去，嘴已经想亲上去，我都很佩服他们，已经等到第十一期才亲敌一次。那说完了王子文，嗯，接下来说到你看《乘风破浪》时候收获的一个最喜欢的女人
0: 啊，我最我最喜欢白冰。我在看《乘风破浪》的时候最喜欢白冰，呃，虽然我在这个我看这个节目的原因其实是为了她，但是反而她的恋爱过程在一开始没有给我留下非常深刻的印象，因为白冰她的性格脾气就是一个非常。温吞的一个人，这个温吞其实造成了很多的问题。他造成了他明明可能不喜欢男嘉宾，但是他会一直说男嘉宾的好话。嗯，他会让男嘉宾觉得没有那么难堪，他也不会在别人面前不给男嘉宾的面子。你像王林和王子文的话，他们俩有好的一点是，他们就直接说哦，我不喜欢这个人，不能相处了。嗯，不行。但是白冰就是哦，他不会说出我不喜欢这个人，他他会说哎，我们俩其实觉得聊
1: 得还挺来的。而且，即使是在跟节目组的后台里面，他都他都是这样说，他都会这样子说。其实，我觉得在他的几段感情，即使就
0: 说在那个这个《怦人在心动》里面的几段约会，可能进行的让人有点云里雾里的原因，也就是这样。因为白冰很多时候，他更多的去注重去描写男嘉宾的好，但是他太少去把自己的感受直接的表现出来了，喜欢或不喜欢，他很难给出这样的一个答案。
1: 但我觉得还好，这个节目组的设定就是，虽然你一直在说好话，但是我最终还是会逼迫你做一个选择啊，哦、你到底跟谁约？<对>这个还是帮助白冰。就是白冰在前面进
0: 行了几次不太成功的约会之后，在节目的中期，然后节目又为他就找了一个新的一个男嘉宾，叫
1: 叫什么李,李元涛,元涛啊，李
0: 元涛他是一个
1: 配音的男演员，嗯嗯，嗯据说是在他们那行业里还挺
0: 挺有名的，<对>挺有名的啊。就这个男嘉宾，别的地方我就不说了，有一个地方我觉得挺想跟大家。聊的其实，呃，这个点是我会建议大家在约会的时候，如果你是男生的话，我我会建议你千万千万不要用这个，不要用这个策略，就是展现你的自卑
1: 。嗯，因为他白冰大家都知道，算是一个很成功的女演员嘛，可能家就是家庭条件也比较好，但是他那个男嘉宾他就是一个算是工薪阶层。嗯，他是事业单位的，对。领的是啊<对>、嗯，然后他就很怕自己供不起白冰吧，就会他经常说，我就是个穷小子，而你是一个公主
0: ，嗯，他会
1: 这样给两个人打比方
0: 。对，我我自己，哎呀，我现在又要拿出我自己的约会经历来说了，就是为什么这个节目让我这么的有感触，就因为每个人都能跟我身边的男人对上号。就<笑>我我遇到过一个约会对象，他跟李元涛是已经
1: 像到百分之。九十五的地步，这个我作证，因为我们看节目的时候，祁念听到李元涛说话，他觉得这是不是他在怀疑是不是他前男对象<会>上节目了？怀疑是不是对我
0: 前约会对象？因为他们首先他们长得就很像，嗯、非常像，然后身高，呃。然后他们的气质、他们的性格、他们的声音，甚至他们的工作，配音演员都是一样的。他们两个人在约会，就是我的那个前约会对象跟李元涛在约会当中的行为的习惯是一模一样的，就是这个自卑这一点。我前约会对象，他也是一个配音的演员，他嗯，他可能在收入方面也没有我多，他经常会喜欢跟我说的一句话就是。我怎么配得上你呢？就英文说 "I don't deserve you"， 我配不上你啊、哦。他说英文的，呃， uh, 不是他，就是对，因为他他是做英语配音的啊， oh, <okay. S 1> uh, 所以他经常会喜欢跟我说这句话，说我配不上你。就是这句话其实给我非常大的一个压力。我知道他说句这句话的一个原因是，他想要。就是他自己内心的压力，他确实要抒发。他觉得我在各方面条件可能是配，可能是我们已经在一起之后，他经常还在。我们没有，我们是开始约会的时候，啊、他就约会一直在说这句话，哦哦说我配不上你。然后呃，他在那个生活啊、经济条件上可能是不如我，然后在长相条件方面可能也不如我。他经常说一句话，他其实是想一方面是发泄自己内心一直想说的一句话，另一个方面他也很想让我给他一句话，说是没关系。嗯，没关系，无所谓，我不在乎这个东西，我只在乎你这个人。嗯，可是，可是我真的想要告诉所有，呃，的男同学，或还也好也好，还是女同学也好，就是爱情当中的自卑是是有可能发生的。你们跟对方去表现一次是 OK 的，但是如果你们反复反复的表现，对方会感觉压力非常大。因为他其实知道你们之间的差距，他已经在反反复复的在自己在努力再去克服这些差距。你还要一直挑起来，你还要一直说这个事情，我不配你，我不配你，让对方反复的去给你一个承诺说，说没关系，嗯、我不在乎。你以为对方真的不在乎吗？对方其实他只是在。在你不说的时候，对方他在努力的说服自己，在自己消化这个事情，他已经在自己消化这个事情。你又把这个事情放到他的身边，其实会给他造成一个非常大的压力，而且你已经。就是对于我来说，我已经出口说了，我不在乎你的这些条件。我现在只是想，我只是喜欢你这个人，我想要跟你好好在一起。但是未来会发生什么，其实我们都不好说。那么如果有一天我跟你因为这样那样的原因，甚至也真的有可能因为物质的原因，我们俩不能走到一起，你会不会反过头来？反过头来说，当时你说了不在乎，你看我就说你会离开我。那你当时为什么要跟我在一起呢？嗯，你这其实又是在对对方进行一个道德上的谴责。所以，当你在对对方示弱，你说我是一个穷小子，你是一个公主，你能看上我，真是我三生有幸的时候，这其实对对方造成了一个非常大的一个压力，这其实对你来说是一个减分项。
1: 那接下来要说一个我们通过这个节目，起码是我通过这个节目特别赚到我好感的一个女人，叫黄奕、嗯。嗯，她之前她其实呃也上过吐槽大会，上过我就是演员，但是在那些节目里我都没有盖到她，反倒是这个节目里我觉得她真的是一个性格特别好的女人。你为什么呢？你觉得？她给我印象特别深的一个点是。他当时去参加一个学霸们的聚会，嗯、uh ， huh. 就那个场上都是年龄也比他大，然后都是什么清华大学建筑系毕业的，或者什么留美的什么音乐博士，嗯、uh ， huh. 就节目组故意给出来这些很唬人的名号，嗯、uh ， huh. 然后也配合了黄奕一个很很拘谨的一个样子，但是他在那个饭局上，两三句话很快就把那个场子给热起来了，嗯、uh ， huh. 他大概是问。他约会对象的那个同学说：“哎，他说你们既然是这么多年的老朋友，你们肯定知道他很多秘密吧？嗯，你们要不要偷偷告诉我，或者怎么怎么样的？嗯、说因为他可能跟节目组也没说实话，就通过这种很幽默的方式。”马上把这个场子热起
0: 来了。嗯，我觉得他还有一个，就是黄奕。其实我们都知道，他之前呢经历过两次很不好的婚姻，<吧>然后跟前夫打官司，然后前夫其实对他也有非常不好的一个呃，就是到处说他不好的话。嗯、但是今年他在出来的时候，我在看他在这个节目里的样子，我反而能感觉到了一个真的经历了很多的女人。他在重新面对生活、开展生活的时候，他的那一份大气、爽朗与从容，就是他其实曾经历过的事情，不比前面的每一个人少。但是他没有王林的那种，嗯、我当然不说王林、白冰和王子文他妈不好，而是黄奕很反常的呈现出了一种特别率真。我觉得他，那就是我，我真的就可以从零开始，我真的这一切所有的不在乎，过去的东西一一定会有阴影，但是这些阴影。不会在我的身上表现出来，<对>我反而那么怕，对我反而愿意更加真诚的去拥抱这一个社会。我觉得黄奕呀、啊，就是虽然白冰美，王林俏，王子文又骚，但是我真的很想成为黄奕这样的女人。嗯嗯，而且黄奕还很会讲黄段子，<笑>但是她会在很很有趣的时候会抛一个黄段子，这个黄段子不会让人感觉非常的冒犯，反而会让人感觉到她的女人味儿。嗯
1: 刚刚讲的四位呢，其实都是年龄上三十加的成熟女性嘛。接下来的一位蔡卓宜，她可能年龄上没有那么大，但是她也是属于经历很丰富的一个成熟女人。然后大家只要看过上一季的《青春有你》，应该都知道她。她也是离过婚，然后这一次她配对的是一个化妆品公司的老板。嗯。然后他在这个节目里比较引人关注的一个话题是，他在跟那个男嘉宾的同事们一起一起聚餐的时候，然后玩真心话大冒险嘛，人家就问他理想的结婚的年龄，问交往多久可以结婚，然后他说了一句：“如果没有什么意外，我应该都不会再结婚
0: 了。”嗯，
1: 我其实听到这句话的时候有点
0: 懵，我说：“你不愿意结婚，为什么要来上这个节目？为什么要上这个节目？虽然上这个节目。”也没有说就是我们是来给自己找结婚对象的，嗯、但是
1: 一定是抱着一个你想求对你
0: 想要你想要走走更长远的一个路线的这么一个心情来的。<对>所以我当时其实有点，嗯、我我看到男嘉宾就懵
1: 了。其实我也是觉得，其实我当时有点替男嘉宾抱不平。嗯，我听到这句话，我当时也是有点懵。但是我后面也看了一些讨论，我我大概理解蔡蔡的意思。我是觉得他可以把这个话说得更好。他的那个意思，我觉得是说，呃。如果男嘉宾没有什么很爆的点的话，我我我肯定是不会结婚的。但如果我真的碰到了一个很特殊的一个例外，我是愿意再冒一次险的。他如果能把话说，嗯、我觉得换一个说法，男嘉宾更能理解他的意
0: 思。嗯，其实我觉得蔡卓宜在这个节目当中有一个蛮大的一个反差。嗯，就是他在节目当中，我能感觉出他在刻意给自己做一个外壳，就是一个很呃。大大咧咧，然后没有什么心眼子，然后非常莽撞的、爱笑的一个女孩子，我是这么感觉的。我是看到她之前有几个男嘉宾选她的时候是这样说的，她说：“我，呃，我选你是因为我看到过你的照片，我看到你的笑容，然后这个笑容就一下子进入了我的心里，我就觉得我可能想要找一个爱笑的一个女孩子。”然后他们跟蔡卓宜之后的相处，我觉得他们其实也是把蔡卓宜当成一个爱笑的、单纯的女孩子来相处的。这一方面不妨碍，确实是有蔡卓宜他自己在刻意营造这样的一方人设。但是在另一方面，我觉得他们其实并不是非常的懂蔡卓宜到底是一个怎么样的人。好，这个地方要开始进入我们的课堂时间，也就是各位哈、啊，在听的男嘉宾还是女嘉宾，你们要注意，即使你们喜欢上的是对方的色。即使你们是，就是呃，在白冰和李元涛在我们前面讲的第二对的时候，是第二对吧？嗯第队，第三对，第三对的时候，白冰和李元涛，李元涛其实就是他对白冰说，说我其实没有了解过你之前参演的任何的影视节目，我只是看了一眼你的照片，我觉得这个女孩子是我喜欢的样子，我就来报名了。他是被他的一个笑打动了，一个笑打动了。我非常理解你们是见色起意。但是如果你想要走进我的世界，在那一张照片之后，我们在第二次、第三次约会之后，我希望你会去更多和更加努力去了解，不管是从网上的资料也好，还是从你平时去问我的了解也好，你去感受我是一个怎么样的一个人，不要只把我当做一个会那样笑的一个人。那蔡若仪她是一个怎样的人呢？她是一个从美甲小妹做起，然后慢慢的有了自己的美甲和化妆的学校。跟马来西亚一个算是非常不错的一个家庭结婚，结了婚之后离婚，离了婚之后把好像把自己的所有的美美甲和化妆的呃这个学校给卖掉，全部卖掉，然后自己又重新投入到呃那个中国的演艺市场里面，就是、他开始出唱片，对，出唱片，然后参加选秀，然后做一个偶像。我觉得能做到这一切的人，他。肯定不是一个爱笑的、简单的需要人去照顾的一个小女生，她做出她有过一次婚姻之后，不想再轻易尝试婚姻，听起来可能是男嘉宾们会觉得哦，我受骗了。但其实，如果你再结合她过去的经历，你去想一下，你会发现这个女孩子其实是对事业看得很重。然后做任何的决定都会抱着我要赌上一切的想法来的，他可能不是你们心目当中的一个只会微笑的一个花朵，所以当时，呃，蔡卓宜的这个男嘉宾听到了，他说，嗯，我只想，就是我暂时不想结婚。之后，他明显表现出了一个退缩的样子。可是，如果你很想很喜欢这个女嘉宾，你很想跟他更进一步的话，你是不是可以去好好的问一下他？你为什么会做出这样的一个选择？以及我应该怎么样做，我们俩或许才可能走向婚姻，而不是像这个男嘉宾表现出来的那样，立刻就下头了，不想再跟他进行有任何的联系了
1: 。那个男嘉宾也没有下头，不想跟他联系吧？只是我觉得他会在节目上表现出了冷淡。那个我觉得蔡卓宜本身有一定的问题，因为她明知道男嘉宾是因为这个而失落的，但她也没有去。捅破窗户纸去再深聊这个问题，嗯，他也是在一味的等着说，我等着你来问我，你问我的话我就说，对，你不问我我就，所以这
0: 里可能就是进入了一个两个人之间沟通的一个问题，就是当你们两个人出现对,对一个问题出现了一个嫌隙的时候，谁都不要等着对方来挑捅破这个窗户纸，然后这个其实蔡卓宜在他们俩之间出现第二次嫌隙的时候。他换了一种方法，他,他就问他说：“你有没有问题要问我？”嗯嗯，然后这个男嘉宾就给出了说：“我我想
1: 问你，我们今天那个什么什么什么事情？”然后两个人就就这个问题去继续探讨了下去。那次是他们第一次，我觉得是除了嘻嘻哈哈之外。啊、哦，就真的是,真的是在聊以前前任方面的一个问题。对
0: 他们是真的开始走心的聊一个事情了，而不是在聊一些虚无缥缈的
1: ，就是很装出来的一个样子的东西。因为以前他们聊的说，呃，你喜欢对方的品质，然后他们列的可能都是很美好的，比如说跟我一起看剧，嗯、我们一起去旅游，嗯、这些很、嗯、很虚幻的东西。对，所以我觉得恋爱就是
0: 你走进对方，不但要知道别人的好，不但让知道对方你。让对方知道你的梦想是什么，你也要让对方知道你内心的那些阴暗面，嗯、那些可能说出来不会被接受的面的东西。然后好，那我最后想再想问小南瓜一个问题哈、啊，就是因为我们看这种东西都会代入自己嘛，那我就想问你，如果让你在这五个女嘉宾的最后的男嘉宾当中选一个作为你的约会对象，就是严肃约会对象、严肃恋
1: 爱对象，你会选哪一个？<是>我必须是吴子文，不是吴子文，王子，吴永恩，吴永恩。就是我虽然知道吴永恩不会喜欢我这种，他可能喜欢王子文那种酷酷的。但不妨碍我、uh huh. 非常梦幻着想跟他在一起。Uh huh. 我想魂穿王子文哪怕一天。Uh huh. <笑>你呢？我反而会选择
0: 方磊。你想方磊？那好奇怪，就为我非常鄙视方磊。非，不能说鄙视吧，对不起啊，方大哥。<笑>虽然我非常就是不喜欢的他的这种做法，但由于由于我跟这样的人约会过，我深切懂得这样的人能带给我的一些你帅。你甩就是我很喜欢怼他，就是然后我每次怼他，他又能够。就是任我揉捏，吴永恩，我觉得他的问题是我没有办法跟他一起说成语接龙，因<笑>为人家是 A B C。对，我没有，我只要这个人，如果我语言就是他说英文，他说的英文梗我没有办法接受到啊、呃，我说中文梗他没有办法接受到，这样就不行啊、呃。反正我是一个非常注重，我是一个会把语言交流跟身体交流都非常嗯非常放在心上的人。好，那我们今天的节目就到这里啦！欢迎大家订阅、留言、评论、分享，多多支持。我们的节目每周一次更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴。祝天下有情人天天有约会，拜拜，再见。